0: Vista, oído, gusto, olfato, tacto, no alcanza con cinco, hace falta un texto, texto sentido.
1: De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado Y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado
2: De Pedro Orgambide El Antillano
1: Iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos.
2: Hay diferentes versiones acerca del de Antillano. La más difundida y la más obvia es la que asocia su figura y su apodo con la existencia real del marinero Rodrigo de Triana. Fue él, como se sabe, el primer español que vio tierra del Nuevo Mundo. La lectura de los cuatro viajes del almirante y su testamento que compendió Fray Bartolomé de las Casas, Así lo testifica. Otros afirman que el antillano era un protegido de Martín Alonso Pinzón, un muchacho de Extremadura que subió a la barca armada junto al almirante, el primero que besó las arenas de la isleta de, de Lucayos o Guanaaní. Si era uno u otro, hoy poco importa. Lo que se sabe, sí, es que el antillano fue uno de los hombres de Cristóbal Colón uno de los que repartieron bonetes colorados y cuentas de vidrios a los indios. quienes Y estas son palabras del almirante. Se ponían al pescuezo cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. El antillano, quizá por su extrema juventud, intuyó un mundo más bello, más humano que el de España. Cada ademán, cada gesto de los nativos los tomó como señales de la providencia. Nadie lo desmintió. Supo que era el antillano antes que lo llamaran así. Vio nadar a los isleños que llegaban hasta los navíos con sus hilos de algodón y frutos de la tierra y papagayos. Soñó otro mundo mejor, mejor que el de Europa, sin pestes, sin tormentos, sin el hambre que había sentido en la boca del estómago. Comió hasta saciarse. Admiró la desnudez de las mujeres y de los hombres de la isla. «Fermosos cuerpos y muy buenas caras», escribió el almirante. «Aplacó el deseo y la sed y vio el color azul y verde y turquesa de las aguas que rodeaban la isla». «Esa fue una de las razones, no la única, por la que el antillano se convirtió a la fe de los nativos». Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias, anotó lo siguiente. «Ya he dicho que andaban desnudos a causa del calor y buena templanza de la tierra, aunque hace frío en las sierras. Cada uno se casa con cuantas mujeres quiere o puede, y el cacique Behechio tenía treinta mujeres». El antillano tuvo más, según dicen pero al parecer no se trataba de una real posesión, tal como la entendían los españoles, sino de gozosos y efímeros intercambios que los hombres y mujeres de la isla practicaban en las noches y en las largas siestas. Pero esa tampoco fue la única razón por la que el antillano desertó. Tuvo otras razones, de índole moral, de una ética, que le había sido negada. Oyó la voz del almirante, «Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que alguno de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tenían en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur, o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de helio, y tenía mucho. Trabajé que fuesen allá» y después vi de que no entendían en la idea. El antillano sí entendió. Supo que comenzaba una larga historia de saqueo y despojo. De no quiso ser cómplice. Traicionó a los suyos para no traicionarse. El antillano se puso al frente de una flota de remeros indígenas que, armados de palos y macanas, Enfrentaron la ballesta, la pica, el arcabuz. Fue acusado de rebelde, de apóstata, de enemigo del rey, de brujo, hereje, malparido. Pusieron precio a su cabeza. Ya por aquel entonces decían que las utopías habían muerto. Que no era posible tratar como personas de razón a quienes vivían desnudos, como los animales. Desnudo. El antillano solía oír aquellas historias de boca de algún náufrago. Le causaban risa y algo de tristeza, como ese afán de oro que envilecía la aventura del mar. Murió muy viejo, mientras cortaba el pan de yuca y bebía el vino de maíz, que solía repartir entre los suyos, como lo hiciera el Cristo.
1: Del mar. Los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada.
2: De Pedro Orgambide, monarca, el Antillano.
1: De que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado Iban montados en...
3: Los hermanos Pinzones se fueron.
2: Si querés comunicarte con este programa, búscanos en Facebook como Texto Sentido Rosario o mandanos un correo electrónico a texto.sentido.hotmail.com
0: No tener plata no es una excusa para no disfrutar de la lectura. Si no tenés dinero para comprarte un libro, no importa. La Argentina tiene la red de bibliotecas públicas más grande del mundo seguramente cerca de tu casa hay una biblioteca y un bibliotecario que te van a recomendar un buen libro por poquísimo dinero el importe de la cuota mensual vas a tener acceso a un montón de historias campaña de texto sentido para la difusión de la
4: lectura balada de los dos abuelos sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos lanza con punta de hueso tambor de cuero y madera, mi abuelo negro, borguera en el cuello ancho, grisa armadura guerrera, mi abuelo blanco, pie desnudo, torso, pétreo, los de mi negro, pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco, África de selvas húmedas, los gongos sordos, me muero, dice mi abuelo negro, agua prieta de caimanes, verdes mañanas de cocos, me canso dice mi abuelo blanco o velas de amargo viento galeón ardiendo en oro me muero dice mi abuelo negro o costas de cuello virgen engañadas de abalorios. me canso dice mi abuelo blanco o puro sol repujado preso en el aro del trópico o luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, que largo fulgor de cañas, que látigo el del negrero. Sangre, sangre, llanto, llanto, venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz, Fuerte voz despedazando el silencio. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto, Federico Facundo. Los dos se abrazan, los dos suspiran los dos las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Sueñan, lloran, cantan, cantan, cantan.
5: Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda...
0: Sentido, o el terco orgullo de mantener cábalas que jamás dan resultado.
2: El Nobelista Británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, de
4: 62 años,
2: obtiene el premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca ha destacado la gran fuerza emocional de sus libros
3: y ha dicho que destapan el abismo que iba por nuestra ilusoria sensación de conexión con el mundo.
6: El comité del
2: Nobel vuelve a premiar por segundo año consecutivo un hombre que escribe en lengua inglesa. Un poeta no escribe mejor con ningún premio y naturalmente yo estoy muy conmovido porque significa que mi poesía tiene eco más de lo que yo pensaba en, en la gente y eso naturalmente es un sentimiento de profunda eh, emoción y de profunda responsabilidad. Ahora, en cuanto a mi país, eh, yo me siento muy feliz. Hay que comprender el espíritu de los chilenos, hay que comprender que somos un pueblo extraordinariamente eh, consciente de su nacionalidad, de su patria, de sus oh, ligaciones íntimas, y yo sé que, muy modestamente, el pueblo chileno estará de fiesta en el día de hoy. No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. Ernest Hemingway. There is no need to list these writers.
6: Everyone here may make his own list according to his knowledge and his conscience. It would be impossible for me to ask the ambassador of my country...
7: Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Bagallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos los cronistas de Indias nos legaron otros incontables el dorado nuestro país ilusorio tan codiciado figuró en mapas numerosos durante largos años cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos en busca de las fuentes de la eterna juventud el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y sólo llegaron cinco de los seiscientos que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las once mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala, y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a treinta mil campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados, e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina el monumento al general Francisco Morazán erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas hace once años uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa. ...de hombres alucinados y mujeres históricas... ...cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces... ...un instante de sosiego. Un presidente prometeico... ...atrincherado en su palacio en llamas... ...murió peleando solo contra todo un ejército... ...y dos desastres aéreos sospechosos... ...y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso, ha habido cinco guerras y diecisiete golpes de Estado y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, Veinte millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi mil, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de doscientas mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en cuatro años. De Chile, País de tradiciones hospitalarias, han huido un millón de personas, el 10% de su población. El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de, desd de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos cada vez menos libres cada vez más solitarios tal vez la europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos de vernos en su propio pasado si recordara que Londres necesitó trescientos años para construirse su primera muralla y otros trescientos para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante veinte siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, doce mil lasquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a ocho mil de sus habitantes. No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kregger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Tomás Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por, su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos, que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte, una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar cien veces no solo, no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, «Me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad el desastre colosal que él se negaba a admitir hace treinta y dos años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía es demasiado, no, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre. Una segunda oportunidad sobre la Tierra.
0: Para disfrutar de la música y la literatura, a veces no alcanza con cinco sentidos y hace falta un texto. Texto Sentido. Contale a tus pibes o sobrinos, vecinos, amigos la ventaja de ir a una biblioteca pública. Acompañalos, llévalos. También podés colaborar de manera concreta con la biblioteca pública que más te guste a través de la cooperadora, reuniendo amigos para formarla en el caso de que no exista o sumándote a la que ya está. Proponemos difundir el siguiente lema. Esta biblioteca es suya, cuídela y ayude a mejorarla. La biblioteca es su mejor amiga. Campaña de texto sentido para la difusión de la lectura.
1: Oh.
8: El todo cubierto de negro negro novios si y negro cuñados si y suegro El cura que los casó era de los y de Montel. Montel, El problema del folclore de Chile estaba ya solucionado Al contrario La labor se volvía cada día más difícil y más intensa Cierto que logré abrirme camino Pero antes que yo Y a un tiempo que yo Había docenas de conjuntos radiales de música moderna que dominaban casi completamente el ambiente artístico. Era absurdo pensar que yo con mi modesta guitarra iba a poder hacerle frente a los quincheros y sus famosos boleros. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros. Ni tampoco podría imaginarme yo hacerle frente al tan famoso conjunto Fiesta Linda, con su también famosa tonada. Échame a correr la bola, échamela, échamela por el esterito abajo, por el cerro y la quebra. me voy a ensayar para ir al civil, me caso en enero, me aparto en abril. Y mucho más difícil para mí resultaba aún aquellas coplas tan famosas de Molinares. La copucha, la copucha, la copucha va creciendo. La copucha, la copucha, la copucha reventó, ¡pum! Ya ven ustedes que para mí resultaba totalmente difícil enfrentarme con estos verdaderos gigantes de la música moderna. Es verdad que muchos son los que comprenden el esfuerzo que se hace para sacar adelante nuestra música, pero hasta este mismo momento son realmente pocos. Yo necesito el apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno de los intérpretes actuales, de cada uno de los directores artísticos de radio, ...de cada una de las firmas comerciales. En resumidas cuentas... ...tengo que decirle que en esta batalla... ...por la defensa de nuestro canto auténtico... ...continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás... ...si necesitaré toda mi vida... ...y todas mis fuerzas... ...para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada... ...pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Es grato pensar en el campo y en la gracia de las coplas del cantor campesino, no viendo como la higuera ha quedado frutos al año cuando maduran las brevas y están los higos tamaño. Cuando el estado de ánimo está bajo cero, bueno es recordar lo bueno que se ha aprendido. Con mis cuencas punteadas se recobran a veces las fuerzas debilitadas. <risa> señora la Leighton es una excelente amiga mía y una de las pocas personas que a su edad conservan la memoria tan clara. La conocí hace unos cinco años en Alto Jahuel, en uno de mis viajes de investigación. Me enseñó 15 canciones, entre ellas una que ya se ha hecho un tanto popular entre ustedes. Me refiero al vals que pena siente el alma. amada son las horas de la existencia mía sin olvidar tus ojos sin escuchar tu voz pero cantado este vals no es nada. Lo que yo quería decirles a propósito de él es que la señora Flora está conmigo aquí en la emisora. Yo no me conformaba con recordarla solamente en este relato. Aquí está con su cabeza blanca, con su espalda inclinada por el peso de sus 90 años, y yo les ruego a ustedes que me concedan un minuto para poder presentársela. Señora Flora, yo quisiera que usted me... Me contara la historia de Don Bernardino. Sí. Don Bernardino,
6: ¿usted lo conoció? Sí, sí, lo conocí. Yo no ve que venía todos los domingos con mi padre aquí fue a la Plaza de Abasto, que me decía. Ah. Se llamaba Plaza de Abasto. ¿Dónde estaba eso? Ahí a donde está ahora el mercado, que llaman, por pues, sí. ahí en el puente. ¿Y Don Bernardino, no? dónde se ponía él? El... De derecho, por la ribera del Mapocho. ¿Frente como que Sí, como quien dijera ahora... ...la calle de... ...de qué, de Esmeralda, no sé.
8: Ahumada parece. Con sí, pues ahí. Sí. Ya. ¿Y qué versos vendía don Bernardino Guajardo?
6: Los versos que... ...que él mismo escribía. Sí, ¿usted se acuerda? Él no, no sabía escribir. ¿Ah, no? no? sabía leer. él
3: ay, 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 Los
6: sacaba de su memoria, de él, los versos. Ah. Sí, no era un hombre muy entabiqueante, mucho fue. Sí. Sí, él sacaba verso. ¿Usted recuerda ese verso
8: que me dijo que don Bernardino le había hecho a la botica del indio? Ah, sí. ¿Por qué haría ese
6: verso de la botica del indio? Porque ese como todavía está... Yo no como no... Yo creo que debe de, estar, sí. ¿Sí? Está en la misma esquina de Ahumada ¿Sí? y un frente está San Francisco. Sí. Entonces como una bulla, digo yo, ¿Sí? sería que vino el, el indio y lo, lo pintaron ahí, lo pusieron tal como está Sí. Con una flecha que está apuntando de a San Francisco. Ah, Entonces, ¿Y el ahí, verso qué dice? Dice... Este indio salvaje está apuntando a su derecha, pensando que con su flecha a voltear la torre va. San Francisco desde allá le dice, detén tu brazo, mira que estás en el caso de obedecer a Jesús. Y sobre la Santa Cruz no disparice el flechazo. Lindo verso de Bernardino sí, Guajardo. Ese debe estar bien. Fue como una copla, como una... Sí, sí, sí. una bula que me estaba haciendo de Eso.
8: Me gustaría, señora Flora, que usted me cantara esa cancioncita que, que le enseñó su tía.
6: ¿Ah, la del negro?
8: La del negro.
6: Bueno, aunque salga mal. Aunque salga mal. <risa> ¿Así? ¿Usted va a tocar o va así nomás? No, va así nomás. Ah, bueno. Despierta, negrito mío, si es que dormido estés, que al pie de tu ventana la serenata oirá. Despierta, negrito mío, si es que dormido estés, al pie de tu ventana la serenata oirá. Quieres así. ...como yo te quiero a ti... Ja, ...ja, y negro de mi vida... ...sin ti no puedo vivir... ¿Le falta un estrofa, ja, parece? ...ja, y negro de mi vida... ...sin ti no puedo vivir... ...duerme, negrito mío... ...duerme, preciosa flor... Que solo por ti papita, mi ardiente corazón. Quiereme así como yo te quiero a ti, jaja ja, y negro de mi vida. Sin ti no puedo vivir. Me mandan que te olvide, negro del corazón. Pues aunque me lo ruyen, siempre te deje querer. Quéreme así, como yo te quiero a ti. Ja, ja, y negro de mi vida, sin ti no puedo vivir.
8: Muy bien. Señora Flora, ¿eh? ¿se acuerda usted que me contó cuando venía a la iglesia de Santo Domingo, eso de la ovejita? Ah, sí, ¿cómo es?
6: Del batallón,
8: uh -huh.
6: el batallón que el número uno, me acordé. Sí. Sí, el batallón número uno. Ese venía a misa, pero venían oscuros, no ve que nosotros llegábamos oscuros a la misa ahí a Santo Domingo. Uh -huh. Y al rato llegaba el batallón y venía la oveja, tenía una oveja de mascota, de mascota. Sí. ¿eh? usted. Usaban... la oveja entraba a la misa. Entraba, él, ella era la que entraba primero y, y los los soldados al lado, se puede decir Entonces ella entraba y se hincaba Se hincaba la oveja Se hincaba la oveja una ovejita muy sí, Muy bonita la oveja, gorda, linda, cómo no la cuidarían Bien limpiacita sí. la oveja muy Si sí, sí, la cuidaban sí. los soldados cuando el sacerdote, el padrecito consagraba, ella era la primera que se hincaba. Y ahí los soldados también se hincaban y toda la gente. Señora Flora, ¿usted se recuerda en qué año nació? ¿Yo? Sí. Sí, pues, no ve que el 69, 1869, más o menos, o 68. 69. Para tener ahora yo 89 años.
8: Ah, sí. Sí. Mire,
6: y usted me dijo ah, sí. algo de la
8: guerra de los cholos también, ¿se acuerda? También lo oh,
6: uso de los cholos. Muy bien, pues. Eh,
8: ¿Usted venía de la escuela a mirar a los batallones? Sí,
6: hacía la cimarra. Ah. Hacía la cimarra, me ponía los libros aquí debajo del libro, del brazo. ¿El brazo? Y yo arrancaba corriendo, yo vivía en la calle La Exposición, vivía mi mamita, toda mi familia, mi sí. padre también. Y bueno, bien arreglar mi mamita, me decía, ándate pues, me decía, Al... bueno pues mamita. Y los batallones ya estaban por salir en esta ¿Y ¿A dónde iban los batallones? Estaban en el tren, en el tren, ah, en la estación,
8: iban?
6: ya se iban. ¿A dónde se iban? Para el Perú, pues no ve que ah, para allá ya iban a sí. pelear, ya pues ya los llevaban a todos su cargamento. Sí, era la guerra del 79. Y del 79. Ay, ay, ay. Y la gente quedaba llorando, las madres, todas, todas. ¿Y usted? Y yo gritaba. ¿Qué les decía? Decían los soldados, adiós, adiós, hijitas, adiós, adiós. Le decía yo, adiós, que les vaya bien. <risa>
0: Sexto Sentido Un sentido más Para disfrutar en la tarde de sábado
3: Entre los libros De la buena memoria Dale, 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 dale dame un poco más de soga, dale, dale, dale ah, Ahí te tengo,
2: bicho de mierda Vas a ver Capitana Cap. Capitana Cap. Espera, espera,
4: espera, un cacho, con toque. Te iba a con un de croto, a saber. Capitana, Job! ¡Dejen pasar a Modini,
2: que ahora van a leer un cuento en texto sentido! De Juan José Saer Al abrigo Un comerciante de muebles que acababa de comprar un sillón de segunda mano descubrió una vez que, en un hueco del respaldo, una de sus antiguas propietarias había ocultado su diario íntimo. Por alguna razón, muerte, olvido, fuga precipitada, embargo, el diario había quedado ahí, y el comerciante, experto en construcción de muebles, lo había encontrado por casualidad al palpar el respaldo para probar su solidez. Ese día se quedó hasta tarde en el negocio abarrotado de camas, sillas, mesas y roperos, leyendo en la trastienda el diario íntimo, a la luz de la lámpara, inclinado sobre el escritorio. El diario revelaba, día a día, los problemas sentimentales de su autora y el mueblero, que era un hombre inteligente y discreto, comprendió enseguida que la mujer había vivido disimulando su verdadera personalidad y que, por un azar inconcebible, él la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido junto a ella y que aparecían mencionadas en el diario. El mueblero se quedó pensativo. Durante un buen rato, la idea de que alguien pudiese tener en su casa, al abrigo del mundo, algo escondido, un diario o lo que fuese, le parecía extraña, casi imposible, hasta que unos minutos después, en el momento en que se levantaba y empezaba a poner en orden su escritorio, antes de irse para su casa, se percató, no sin estupor, que él mismo tenía en alguna parte cosas ocultas de las que el mundo ignoraba su existencia. En su casa, por ejemplo, en el altillo, en una caja de lata disimulada entre revistas viejas y trastos inútiles, el mueblero tenía guardado un rollo de billetes que iba engrosando de tanto en tanto y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos desconocían. El mueblero no podía decir de un modo preciso con qué objeto guardaba esos billetes, pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certidumbre de que su vida entera se definía no por sus actividades cotidianas ejercidas a la luz del día, sino por ese rollo de billetes que se carcomían al desván, y que de todos los actos el fundamental era sin duda, el de agregar de vez en cuando un billete al rollo carcomido. Mientras encendía el letrero luminoso que llenaba de una luz violeta el aire negro por encima de la vereda, el mueblero fue asaltado por otro recuerdo. Buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor, había encontrado por casualidad una serie de fotografías pornográficas que su hijo escondía en el cajón de la cómoda el mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su lugar, menos por pudor que por el temor de que su hijo pensase que él tenía la costumbre de hurgar en sus cosas. Durante la cena, el mueblero se puso a observar a su mujer. Por primera vez después de treinta años, le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y tan profundamente hundido, que aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo. No era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas en la cabeza como un vino que sube, sino la certidumbre de que, justo cuando estaba en el umbral de la vejez, iba tal vez a verse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida o lo que él había llamado su vida, porque su vida, su verdadera vida, según su nueva intuición, transcurría en alguna parte, en lo negro, al abrigo de los acontecimientos, y parecía ser más inalcanzable que el arrabal del universo. De Juan José Saer, al abrigo. Palmolive El suave jabón de belleza
7: presentó
0: Texto sentido <risa>